0: Du interessierst dich für nachhaltigen Lifestyle, Wirtschaft und Unternehmertum? Perfekt, dann bist du hier genau richtig, beim Live-Werde-Podcast. Es erwarten dich spannende Interviews mit nachhaltigen Unternehmern, High-Performern, Wissenschaftlern und außergewöhnlichen Menschen. Ich, Markus Noack, möchte dich mit dem Live-Werde-Podcast für ein nachhaltiges Leben inspirieren und dir exklusives Wissen und echte Life-Hacks an die Hand geben. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Heute im Live-Werder-Podcast Professor Dr. Günther Faltin. Faltin las in seiner Schulzeit gern Henry Ford, Andrew Carnegie oder die Rothschilds und das nicht als Unterrichtsstoff, sondern unter der Bank. Er studierte Ökonomie und merkte schnell, dass das Studium, das ihm also spannend erschien, an der Uni eher trocken und langweilig gelehrt wurde. Als er wenige Jahre später Hochschullehrer wurde, schwor er sich, Ökonomie anders zu lernen. 1985 gründete er die Tee-Kampagne. Das Konzept? Nur eine einzige Sorte Tee? Dafür aber die beste Darjeeling und die nur in Großpackung. Da spart den Zwischenhandel, damit Transportwege, Lagerkosten und viel Verpackungsmaterial. Braucht man als Unternehmensgründer nicht ein Patent als Ausgangsbasis, viel Kapital, vor allem aber solides betriebswirtschaftliches Handwerkszeug? Als Professor für Entrepreneurship lehrt Falting genau das Gegenteil. Vieles kann man delegieren, meint der Professor. Man muss nicht alles Könner sein und sich zu Tode arbeiten. Dies haben eine ganze Reihe von Startups aus Faltins universitärem Umfeld bewiesen, wie etwa die E-Büro AG, die Ratio Drink AG und die Plattform Direkt zur Kanzlerin. Wer sich darüber hinaus mit Faltin beschäftigen möchte, sollte eines seiner Bücher, wie beispielsweise Kopfsteg Kapital lesen oder zum alljährlichen Entrepreneurship Summit nach Berlin an die FU kommen. Nun aber viel Spaß mit Professor Dr. Günther Faltin. Hallo Herr Professor Faltin. Ähm, ja, stellen Sie sich doch bitte einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen.
1: Ich bin Hochschullehrer für Unternehmensgründung und ich habe immer gedacht, das kann man nicht nur theoretisch lernen, das muss man auch praktisch, wenn man übers Hochseil laufen muss und ein bisschen eine Gründung ist sowas dann reicht es ja auch nicht, wenn man die Formel weiß, so die Formel für Balance, die kann man an die Tafel schreiben, aber wirklich übers Hochseil zu laufen, ist nochmal was ganz anderes. Das ist Stressstabilität, das ist Mut, das ist auch Gefahr und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man in der Praxis ist, als wenn man nur theoretisch darüber redet. Deswegen habe ich sehr früh Gegründet 1985, da war Gründen noch wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Tee-Kampagne, inzwischen 200.000 Kunden, groß geworden. Nur eine Sorte Tee, aber dadurch die Möglichkeit direkt einzukaufen. Mhm. Wenn man nur eine Sorte Tee hat und eine gute, dann kann man Einkaufsmengen generieren, also Einkaufsmengen groß genug, dass man am Zwischenhandel vorbei äh, direkt einkaufen kann. Und das verringert die Kosten ganz erheblich. Und dann kann man dafür Fairtrade, äh, bio äh, Wiederaufforstung machen, ohne dass es sich im Preis niederschlägt. Im Gegenteil, wir machen das alles ohne hohe Qualität von Tee, da chilling Südhänge des himalaya ohne dass wir höhere Preise haben. Im Gegenteil, wir sind ein bisschen niedriger als die Preise der Normalties, obwohl wir diese besonderen Sachen machen. Und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wiederauffassung ist Nachhaltigkeit. Auch am Zwischenhandel vorbeizugehen ist Nachhaltigkeit. Sie müssen denken, der Exporteur verpackt es, schiebt es in das Lager des Importeurs. Da wird die Verpackung aufgerissen. Es wird neu verpackt auf Paletten. Das wird zum Großhändler geschickt, Verkehrswege erstmal, dann wird es dort ins Lager gestellt, Verpackung aufgerissen, neu verpackt für den Einzelhändler und wieder transportiert. Also da sind eine Menge Verkehrswege, eine Menge Lagerkosten, eine Menge Verpackung, die immer wieder aufgerissen und neu verpackt wird. Also diese Art zu handeln ist auch deutlich nachhaltiger.
0: Wenn man sich mit Ihrer Person auseinandersetzt, äh, Sie beispielsweise googelt, ähm, dann stößt man zwangsläufig ähm, auf die T-Kampagne, was äh, ein Teil der Projektwerkstatt ist, ähm, auf den Entrepreneurship Summit an der FU Berlin ähm, oder auch ähm, eines Ihrer Bücher, kopfschlägkapital Kapital. Äh, mit welchem Thema beschäftigen Sie sich momentan am meisten?
1: Ja, ja, so eine Firma zu leiten, ist ja nicht ganz ohne. In das ist schon mein Hauptthema. Ich bin ja inzwischen nicht mehr in Berlin aktiv, sondern in Asien. Und die ungefähr sechs Monate im Jahr, die ich in Berlin bin, beschäftige ich mich mit der t kampagne mit der Projektwerkstatt, was ja ein bisschen mehr ist als t kampagne Das Unternehmen heißt Projektwerkstatt. t kampagne ist nur der bekannteste Teil davon. Und ich beschäftige mich natürlich mit dem Entrepreneurship Summit, also einer Veranstaltung, die versucht, Menschen Mut zu machen, dass sie auch gründen können. Früher war das anders. Früher brauchte man wirklich Kapital, man brauchte Managementkenntnisse, man brauchte Durchsetzungsvermögen, also das ist ein bisschen ein zu positives Wort, also Ellenbogen und ein bisschen, also so das Männliche, äh, auch ein Stück Egomane, äh, sich äh, zu behaupten und, und, und äh, massiv durchzusetzen. Das ist heute alles anders. Und die alten Klischees bestimmen doch noch sehr stark die Diskussion. Ja, wenn Sie gründen, dann brauchen Sie eben Kapital, ist doch klar. Und Sie brauchen kaufmännisches Wissen, ist doch klar. Ist überhaupt nicht so klar. Wenn man länger nachdenkt und wenn man selber eigene Erfahrungen hat, merkt man, es ist überhaupt nicht so klar. Sie können heute mit Ihrem Laptop ein Unternehmen starten, völlig ohne Kapital. Sie können einen einfachen Shop aufsetzen und E-Commerce betreiben indem sie einen äh, Lieferkredit bekommen und äh, praktisch ohne Kapital starten. Also das wird immer übersehen. Wir bauen ja heute keine Stahlwerke mehr. Da braucht man wirklich viel Kapital. Also ein bisschen mein Versuch gegen diese alten Klischees Unternehmertum. Josef Schumpeter, ein berühmter Ökonom, hat vor 100 Jahren gesagt, wer von Unternehmertum redet oder Unternehmerlager, hat wirklich nicht verstanden, worum es geht. Es gibt einen kleinen Teil von Unternehmern, Entrepreneure, die angreifen. Also in Deutschland sowas wie Alti, Vielmann, auch die Tee-Kampagne. Und es gibt einen großen Teil von Unternehmern, die Besitzstandswahrer sind und ihre Sache verteidigen und möglichst auch dem Wettbewerb ausweichen. Und also deswegen ist die Rede vom Unternehmerlager eine, die ziemlich oberflächlich ist und, und die Dynamik übersieht, die zwischen den Angreifern liegt und den Verteidigern, die kann man nicht unter einen Hut bringen, die haben ganz andere Interessen, die haben ganz andere Voraussetzungen ähm, ja. und die Start-ups sind halt äh, sehr stark die Angreifer oder viele der Start-ups sind Angreifer, die sagen, wir können Ökonomie besser machen und zum Besser gehört auch Nachhaltiger, also diese, diese Zusammenhänge statt die alten Klischees vom männlichen Zampano, der so ein Unternehmen leitet und äh, ganz großartige Figur ist, was nicht jeder kann, Frauen schon gar nicht. Mit diesen Klischees muss man aufräumen. Die sind wirklich überholt. Und meine eigene Gründung t Kampagne äh, sagte das auch. Äh, wir brauchten kein Kapital, sondern wir hätten gleichzeitig mit dem Gründen eine Bank gründen können. Wir schwammen immer in Liquidität. Warum? Weil man beim Import ein Zahlungsziel bekommt, mindestens 60 Tage um man dann schon anfangen kann zu verkaufen, lange bevor die große Rechnung fällig wird. Aber das muss man natürlich in dem Konzept erstmal herausfinden, dass es diese Möglichkeiten gibt.
0: Wie kam Ihnen eigentlich die Idee der Projektwerkstatt, woraus dann die T-Kampagne auch entstanden ist?
1: Also ein Konzept zusammenzustellen ist eine schwierige Aufgabe, das ist nicht ein Einfall, jetzt handle ich mal mit Tee, sondern da muss man richtig recherchieren, jahrelang, Ich habe, das ist nicht über Nacht gekommen, dass man sich auf eine Sorte kaprizieren muss, was ja völlig dem Normalverhalten, dem Normalbild entgegenläuft. Alle Teeläden haben eine große Auswahl, aber wenn ich eine große Auswahl habe, komme ich am Zwischenhandel nicht vorbei. Das ist das Problem. Also, äh, Unternehmensgründung war klar, wollte ich machen. Ich habe mir vieles angeguckt, von Kaffee über Textilien, Zucker, Bananen, Honig, äh, alles Mögliche. Ich war damals Kaffeetränker, ich verstand von Tee überhaupt nichts. Nein, ich habe äh, versucht äh, zu verstehen, wie diese Prozesse ablaufen, wie passiert Teehandel. Warum wird der Tee auf dem Weg von der Plantage zum äh, deutschen Kunden zehnmal so teuer. Und Tee ist ja ein Fertigprodukt, das ist am Tor der Plantage fertig. Da müssen Sie nichts mehr machen. Äh, bei Kaffee müssen Sie rösten, müssen Sie malen, müssen Sie Vakuum verpacken. Braucht man bei Tee alles nicht. Warum wird dann der Teepreis um den Faktor 10 so hoch? Da müssen Sie recherchieren. Das fällt Ihnen nicht in den Schoß. Das liest man auch nicht in dem Buch. Da müssen Sie herumgehen, müssen Sie versuchen mit Teehändlern zu sprechen, sie müssen in die Geschichte gehen. Im Grunde genommen passierte der Teehandel immer noch nach der britischen Kolonialarchitektur von Handel. Teebörse in London, also Zentrum des Teehandels, nach Großbritannien verschoben und so weiter. Und da zu sagen, nein, das kann man besser, das ist ein hartes Stück Arbeit, herauszufinden, wie kann ich das so aufbauen, dass ich deutlich... Kostenspare, also unnötige Kosten, so wie ich erklärt habe, das mit der Lagerhaltung, Verpackung und diesen vielen Verkehrswegen des Zwischenhandels. Wir hatten noch einen zweiten Punkt, nämlich Großpackungen. Also beim, bei Kaffee ist es klar, 500 Gramm, und bei Tee waren es 100 Gramm, manchmal 50 Gramm. Der Schlager damals, 1985, waren 25 Gramm, solche teedöschenartigen Dinger. Da ist das Etikett und die Dose teurer als der Tee drin. Und zu sagen, nee, wir, wir brechen mit der Konvention Kleinpackung gegen den ausdrücklichen Rat aller Marketingleute. Wir brechen damit, wenn Kaffee, der nur relativ kurze Zeit sein Aroma behält, also drei Monate kann man sagen, wenn man die Tüte das erste Mal aufgemacht hat, hält Tee sein Aroma viel länger, ungefähr drei Jahre. Wieso dann Kaffee in Großpackungen und Tee in Kleinpackungen? Das ist Unsinn. Das ist einfach eine Konvention, die sich erhalten hat und die kann man vernünftigerweise brechen und sagen, wenn Kaffee in 500 Gramm packen, dann sollte Tee mindestens in 1 Kilogramm Packungen äh, verkauft werden. Dann sagen alle, völlig verrückt, kann nur einem Professor einfallen, so ein, äh, alle Praktiker reden dagegen und siehe da, wir haben es gemacht und wir hatten von Anfang an Schlangen. Die, die Leute standen Schlange, um unseren Tee zu bekommen. Also man muss ein Stück Mut haben, mit den Konventionen zu brechen. Die sind oft unvernünftig. Und in Ihrem Fall, wenn Sie für Nachhaltigkeit Bahn brechen
0: wollen, dann müssen wir mit vielen Konventionen brechen. Hat denn das Thema Nachhaltigkeit bei der Projektwerkstatt und der Teekampagne schon von vornherein eine Rolle gespielt?
1: Von Anfang an, also so neu ist ja das Thema auch nicht. Das Thema war auch in den 80er Jahren schon da, Club of Rome und so. Und äh, wir hatten überlegt, äh, dass wir auch was für die Region tun wollen. Also ein Teehändler, wenn man so will, Teekampagne, der sich aber auch für die Region einsetzt. Fair Trade für die dort Arbeitenden, aber auch für die Natur. Darjeeling ist ein Gebiet, wo sehr stark abgeholzt wurde, Wälder abgeholzt wurden, mit dem Ergebnis, dass, die, äh, er, also dass die, der Mutterboden nicht mehr fest verankert war. Und dann gab es viele Erdrutsche und der größte Erdrutsch in ganz Asien, das ist interessant, fand in Darjeeling statt. Und als wir da anfingen, hieß es, ja, das ist ein Riesenthema, wir müssen etwas tun, also haben wir gesagt, machen wir ein Wiederaufforstungsprojekt. Das ist in Dutchilling sehr dringend. Damit haben wir angefangen 1985, das ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. 1995 haben wir den WWF eingeschaltet, der für uns vor Ort organisiert, weil das ein bisschen schwierig ist, das so aus der Distanz zu organisieren, also mit dem WWF. Und wir haben von 1985 bis heute äh, ungefähr 3,5 Millionen Bäume gepflanzt, also in diesen etwa 34 Jahren, wovon auch, da gab es mal eine unabhängige Evaluation, und noch ungefähr 60 Prozent übrig sind. Das ist eine ganz gute Zahl, da sind wir auch stolz drauf. Also wir waren von Anfang an nachhaltig. Der, der dritte Punkt in Sachen Nachhaltigkeit war, dass wir fanden, dass viel zu offensiv und gedankenlos mit Pestiziden und Herbiziden umgegangen wurde und im Tee auch hohe Rückstände waren. Da sprach man nicht drüber, aber es war bekannt. Die Zeitschrift Natur hatte 1984 einen Test gemacht zu Tee und da stellt sich heraus, hohe Rückstände, vor allem DDT, was ja ein hochproblematisches Mittel ist und streng verboten, wurde da offenbar immer noch verwendet. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht haben. Wir wollen keinen Tee einkaufen, der hochbelastet ist. Wir prüfen vor dem Einkauf die Belastung. Wir lassen uns das was kosten, dass wir vor dem Einkauf jeden Tee prüfen, jede Charge Tee prüfen auf Rückstände. Das haben wir auch gemacht. Und am Anfang gab es einen Haufen Rückstände und wir haben massiv darauf gearbeitet, äh, dahin gearbeitet, dass weniger Pestizide und Herbizide eingesetzt werden und haben das auch mit einigermaßen Erfolg gemacht. Und diese Chemierückstände sind deutlich zurückgegangen. Wir haben heute nur noch einen Rückstand, Antichinon. Das ist ein Spezialthema, wo der herkommt. Und äh, alle anderen Rückstände weg. Und wir haben es geschafft, dass mehr als die Hälfte der Plantagen von Darjeeling insgesamt über 80 Plantagen, heute Bioplantagen sind. Also zertifizierte Bioplantagen. Das ist eine ganze Menge. Also ich denke, wir sind auch ein sehr nachhaltiges Unternehmen.
0: Wie sind denn diese Themen entstanden? Ähm, haben Sie die Themen ähm, entwickelt oder hat äh, der Konsument ähm, die, diese Nachhaltigkeitsthemen eingefordert? Beides. Also wir trafen mit diesem Vorgehen
1: auch auf äh, intelligente, bewusste Konsumenten, die gesagt haben, toll, dass ihr das macht. Und wir werben für euch. Also, wenn ihr, wenn jemand Tee kauft, dann sagen wir, Leute kauft bei der Tee-Kampagne. Und wir haben praktisch keine Werbung gemacht. Wir haben ganz wenig, so, eigenen, eigenes Faltblatt, wo wir erklären, was wir machen. Aber im Grunde genommen haben wir keine Werbung gemacht. Es haben immer die Kunden für uns geworben. Kunden waren unsere Botschafter, ja, geradezu Evangelisten. So sind wir groß geworden. Und wie gesagt, das Thema war natürlich auch schon in den 80er Jahren da, aber in einem vergleichsweise engen Kreis von Intellektuellen an der Universität, in den Schulen, das waren so unsere Kunden.
0: Wie schafft man sowas, dass die, dass die Kunden Botschafter werden? Das ist ja im Prinzip der Paradeweg, den jeder jedes Unternehmen gerne hätte. Wenn Sie sagen, Sie haben gar kein Marketing gemacht, dann ist es ja irgendwo... Entweder ein Glückszufall gewesen oder Nein, es war wirklich...
1: Äh überhaupt nicht Glück. Das war sehr gezielt. Also ich muss ja nur als Hochschullehrer nicht mit Tee handeln. Im Gegenteil, es gab einen Haufen Widerstand. Die Uni sagt ja, wieso äh, muss das denn sein? Und Teehandel, also es ist ja auch ein Haufen Arbeit. Ich habe aus der Tee-Kampagne nie für mich privates Einkommen gezogen. Es war mein Universitätsprojekt bis heute. Dass, das, heißt, äh, das
0: Unternehmen gehört auch gar nicht Ihnen Privat?
1: Das Unternehmen gehört... Äh, gehörte mir und einem Kollegen privat, 80% Prozent mir und 20% Prozent dem Kollegen. Und wir haben in der Satzung festgelegt, dass wir daraus keine Gewinnausschüttung für uns privat nehmen. Okay. Also eine Art äh, normales Unternehmen, wenn man will, das mussten wir auch sein. Als gemeinnütziges so gemacht, Unternehmen dürfen wir nicht gegen die anderen konkurrieren. Ja. Also wir wollten zeigen dass man Ökonomie besser machen kann als die anderen. Dazu brauchten wir ein privates Unternehmen. Wir wollten aber nicht ein privates Unternehmen jetzt, um als Lebenszeithochschullehrer noch ein zweites Einkommen zu bekommen. Das Was war von war das Anfang besser, an klar. Das
0: heißt Ökonomie besser machen? Was war da der Ansatz?
1: Ja, Ökonomie besser machen, indem man wieder Aufforstung macht, indem man den Unsinn der Kleinpackungen weglässt, indem man den Unsinn der vielen Zwischenhändler und deren Zwischenverpackungen weglässt, indem man Verkehrswege weglässt indem man dort wirkt, dass die Menschen Richtung Biote arbeiten. Das ist für die Arbeitenden gesünder und es ist für die, äh, den Boden und alles andere gesünder. Das ist eine ganze Menge. Ja. ja, natürlich. Das ist, Wahnsinn, ja. Ja, na, das ist nicht Wahnsinn, sondern es wird übersehen, dass es keineswegs eine neue Debatte ist. Ja. Die Debatte fing Ende der 70er Jahre an und Club of Rome ist ja auch nicht erst heute entstanden. Also die Menschen glauben, jetzt also jetzt gerade ging es los mit Nachhaltigkeit, das ist nicht so.
0: Also das ist äh, natürlich interessant, äh, wenn Sie sagen, 1985 waren die Themen eigentlich auch schon da, äh, aber jetzt wird Nachhaltigkeit äh, Mainstream. Was würden Sie sagen, warum ist das so?
1: Naja, weil ständig äh, Meldungen kommen, dass wir an die Wand fahren, dass wir diesen Planeten an die Wand fahren. Das waren damals Leute, Klapperformen galten so als Spinner. Viele Ökonomen haben gesagt, das sind doch glatte Fehlprognosen, das Peak Oil ist ja gar nicht eingetroffen, wie der Clapproform vorausgesagt hat. Also die, das muss man ja auch dazu sagen, also einzelne Prognosen des Clapproforms zum Öl, zu Kupfer und solchen Sachen sind nicht eingetroffen. Aber die Grundrichtung des Clapproforms war absolut richtig und das war auch damals schon absehbar, dass sie richtig sind. Aber es hat ja halt viele Gegner gehabt und viele Leute, die dagegen argumentiert haben, auch Wissenschaftler, also Klappofrom und seine Anhänger waren damals Außenseiter. Wir waren auch krasse Außenseiter. Und unsere Kunden waren auch Außenseiter. Wir hatten ein Segment von Kunden eben im Umfeld der Universität, in den Schulen, auch nicht in allen Schulen, aber in Schulen, die schon ein bisschen bewusster waren. Das hat uns geholfen, und da sind wir auch stolz darauf, dass wir da Pioniere waren. Wir waren Pioniere beim Fairtrade, das gab es vorher nicht, wir waren Pioniere bei den Rückstandsanalysen, das gab es so auch nicht. Und wir waren auch Pioniere in dem radikalen Einsparen von Material durch Ausschalten des Zwischenhandels und dieser vielen Verpackungen und Wege und Lagerhaltung. Und das gilt bis heute und natürlich ist das heute alles verständlicher und wir sind weniger in der Spinnerecke als früher. Und das ist ja auch gut so. Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Das ist ja schon, geht schon auf äh, Max Weber zurück, der gesagt hat, der Protestantismus und diese Art von Kapitalismus äh, passen zusammen. Ich komme aus einem evangelischen Elternhaus. Wir sind extrem sparsam aufgewachsen. Nach Kriegszeit war sowieso nicht viel da. Meine Eltern waren Flüchtlinge und ähm, Dazu kommt diese evangelische Sozialisation der Eltern und von mir. Also wir waren immer sehr sparsam. Und wenn man dann Teehandel anguckt, merkt man, dass das überhaupt nicht sparsam ist, mhm. sondern dieser alten Kolonialhandelsphilosophie äh, äh, ja, äh, äh, zugeschrieben, äh, die man mal überdenken konnte, ob es nicht besser geht. Also ich sage, wir können Ökonomie besser. Ich habe mich immer für Ökonomie interessiert. Ich habe schon in der Schule unter der Bank war ja verboten. Ökonomie galt als unanständig, ähm, also sich mit der Ökonomie zu beschäftigen. Und ich habe unter der Bank halt äh, Sachen gelesen. Äh, Schumpeter schon als Schüler oder über Henry Ford und Carnegie und alle diese Leute und fand, das ist ein spannendes Fach. Aber es wird schlecht äh, äh, gemacht, es ist in der Praxis schlecht. Das kann man intelligenter machen. Und das war mein Antrieb. Ich wollte ein Unternehmen, das nicht irgendwas macht, sodass man sieht, wie ein Unternehmen von innen aussieht. Da hätten wir auch zu Siemens laufen können. Ich wollte ein Unternehmen, das deutlich besser ist als diese eingefahrenen, eingelullten, also ich, ich habe keine äh, hohe Meinung von den DAX-Konzernen, das sind Unternehmen, die sehr konventionell arbeiten, obwohl sie pausenlos von Innovation und Flexibilität und, und solchen Sachen sprechen. Wir brauchen eine deutlich bessere Ökonomie. Wir brauchen deutlich mehr Gründer, die sich diesem Thema Nachhaltigkeit ganz ernst und konsequent widmen und den großen Konkurrenz machen und den großen damit auch Marktanteile abjagen zu einem guten Zweck. Also das spielt inzwischen äh, an vielen Lehrstühlen eine Rolle, da kann man ja gar nicht mehr dran vorbei. Das Problem mit der BWL ist, dass nach wie vor also die Annahme hochgehalten wird, Unternehmen äh, haben äh, Gewinne zu maximieren. Also in allen Modellen äh, ist drin, das Verhalten der Wirtschaftssubjekte heißt, die maximieren Gewinn. Wie geht das? Erste Ableitung bilden in Mathematik. Und also diese Denke, Gewinnmaximierung als oberste Aufgabe eines Unternehmens, halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Wir müssen aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Konsum runter, und zwar deutlich runter. Wenn man das laut sagt, wird man als Politiker sofort abgewählt. Man wird auch als Wissenschaftler abgestraft. Da sehen Sie an den Club of Rome leuten die sagen ja, wir müssen 80 Prozent runter in den... Entwickelten Ländern und das galt, äh, galt und gilt als völlig äh, unrealistisch. 80 Prozent weniger Konsum, es ist auch eine ganze Menge und ich glaube, es ist eine wichtige Überlegung. Wir müssen, nicht weil wir wollen oder wir müssen heute mit dem Konsum runter. Wir, äh, Ressourcenverbrauch ist äh, sehr, zu hoch, ist ein Mehrfaches dessen, was dieser Planet pro Jahr hergibt. Sie kennen diesen Overshoot Day, der wird immer krasser und das Ausmaß, an dem wir die Ressourcen des Planeten überfordern, wird auch immer größer. Trotz aller Rhetorik und trotz aller Nachhaltigkeitsbemühen sind die Makrodaten allesamt negativ. Und das, was wir hören aus der Klimabeobachtung, ist auch alles negativ. Bis hin jetzt, wenn das stimmt, dass in der Tundra eine Situation jetzt schon auftritt, die für 2090 berechnet war, dann geht es uns allen sehr viel schlechter, als wir glauben. Das heißt, wir müssen dringend um, umdenken, um, äh, also andere Ökonomie betreiben. Und da müssen wir an den Konsumverzicht heran. Äh, ich glaube, dass ich so in der allgemeinen Debatte immer so eine Art äh, Empfinden ist, na ja, wenn wir das, was wir so hier haben an Konsum, wenn wir das nachhaltig herstellen, also nicht mit zum Beispiel äh, fossilen Brennstoffen, sondern mit äh, Solarenergie, dann ist ja alles in Ordnung. Das ist überhaupt nicht. Unser jetziger Konsum ist überhaupt nicht nachhaltig. Selbst wenn man ihn umstellen würde, ist er immer noch so hoch, dass er wesentlich mehr Ressourcen verbraucht, als der Planet hergibt. Deswegen müssen wir im Konsum runter und deswegen brauchen wir in der Ökonomie ein radikales Umdenken wie können wir den Konsum runtergehen, ohne dass wir da auf Widerstand in der Bevölkerung treffen, auch auf Widerstand der Unternehmen, auch auf Widerstand der Politik, die sagt, wenn der Konsum runtergeht, dann gehen, geht das Volkseinkommen runter, dann gehen die Steuereinnahmen runter, dann gehen die äh, Ausgaben des Staates runter, dann gehen die Einkommen noch mehr runter, also so eine Spirale nach unten. Das ist das Hauptargument der Leute, die sagen, das geht alles nicht. Wir können nicht auf Konsum verzichten und wir kriegen das schon hin, dass wir mit so ein bisschen Wachstum ähm, das lösen können. Das glaube ich überhaupt nicht. Wir müssen wirklich massiv runter und dazu brauchen wir eine andere und diese andere heißt für mich, wir müssen den Konsumverzicht hoffähig machen und nicht nur per Einsicht, das wird schwer sein, sondern wir müssen unternehmerische Ideen entwickeln. Und das ist eine neue Aufgabe für Entrepreneurs. Wir müssen unternehmerische Ideen entwickeln, die den Konsumverzicht attraktiv machen. Und ähm, Gott sei Dank gibt es ein äh, überzeugendes Beispiel, finde ich, und das ist das Carsharing. Es stellt sich immer mehr heraus jetzt, dass Menschen sagen, ich gehöre auch dazu, ich habe meinen eigenen Wagen aufgegeben, es ist ein Vorteil, wenn ich kein eigenes Auto mehr besitze, weil ich dann einen Haufen Sorgen los bin. Es ist auch preiswerter und es ist im Grunde genommen der gleiche Komfort, wenn nicht sogar mehr. Mal in der Stadt leihe ich ein kleines Auto, wenn ich in Urlaub fahre ein großes und so weiter. Also es hat Vorteile. Dieses Carsharing verbessert die Situation für denjenigen, der ein Automobil nutzen will. Das geht, weil wir heute über Technologien verfügen, dass das alles über das Handy praktisch regelbar ist. Früher musste man zum Autoverleiher und einen Vertrag unterschreiben und alle möglichen Sachen machen. Das geht heute alles per Klick. Das ist ein Riesenvorteil. Also für mich ist Carsharing ein überzeugendes Modell, wie wir an das Thema weniger Konsum herankommt. Also wichtig ist, dass wir das Vorbild sind für den Rest der Welt, was das Konsumniveau angeht. Also unsere Konsumstile und Lebensstile sind Vorbild. Und das ist äh, ein zusätzliches Problem, weil wenn alle, also heute sind wir schon weltweit auf einem Konsumniveau, das nicht nachhaltig ist, das nicht vertretbar ist. Und in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird ja Nachgeholt, also wird ja ein stärkeres Wachstum als bei uns, weil sie im Konsumstil uns nachfolgen wollen. Mehr Automobile, mehr Häuser, mehr Aircon und so weiter. Das ist nicht, das führt dazu, dass wir in eine Katastrophe gehen, also wir müssen dringend, bei uns, äh, da wir Vorbild sind, bei uns im Konsum runter. Das kann man gar nicht oft genug bedrohen, weil es ständig heißt, man ist ein totaler Spinner. Herr Falklin, wenn Sie von Konsumverzicht sprechen, dann ist es erledigt, dann nimmt Sie kein Mensch mehr ernst. Ich glaube, dass wir das sehr ernst nehmen müssen. Es ist auch absolut überzeugend, was von, äh, von Weizsäcker und anderen dargelegt wird. Und im Blick auf diese dritte Weltländer und Schwellenländer ist es absolut überzeugend. Wir müssen im Konsum runter. Wir sind Vorbild, und das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn wir unseren Konsumstil ändern und unseren äh, Lebensstil ändern, dann äh, wird das auch Auswirkungen auf die Erwartungen in diesen äh, bevölkerungsreichen Ländern haben. Ein kleines Beispiel, äh, man kann aus einem einer Pflanze, die ein, ein explosionsartig sich verbreitendes Unkraut ist, in Asien, Wasserhyazinthe kann man ein Material machen äh, aus dem Stamm, äh, wenn man den bügelt und äh, zu äh, einem äh, Sessel, zum Sofa, zu Tisch verarbeitet, dann hat man ein sehr haltbares, schön aussehendes Möbel, aber in Asien, wo die Leute die wasserhyazinthe kennen, wollte das niemand haben. Dann haben wir das eingeführt nach Deutschland und siehe da, das wurde ja auch so ein kleiner Erfolg, nicht so bekannt wie die Tee-Kampagne, aber es funktionierte, es war so ein Möbel der oberen Preisklasse und oder ist es noch, wir verkaufen das immer noch, äh, auch ohne Werbung und äh, dadurch, dass es bei uns ankam, hat es Rückwirkungen gehabt auf das Ausgangsland und jetzt kommt es auch dort an. Weil es in Deutschland, weil es in Europa akzeptiert ist, ist es auch dort in der Oberschicht akzeptiert und geht so langsam nach unten. Also das kann man schon machen. Wir sind das Vorbild und deswegen müssen wir ganz besonders schnell auch nachhaltig auf ein anderes Konsumniveau kommen. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Diese start szene ist wie immer in sich sehr, äh, äh, wie soll ich sagen, vielfältig. Also es gibt Leute und leider sind die dann immer in den Medien, die so äh, irgendwas machen und dann mit viel Geld von Venture Capital das in den Markt drücken und dann möglichst schnell wieder aussteigen, äh, um da, also kaum sind ist der Entry äh, geschafft, denken Sie schon über den Exit nach. Das ist so meine Welt nicht. Die, das ist auch nicht typisch für die start szene Ich glaube, viel typischer sind die vielen kleinen Gründungen, auch als Social Entrepreneurship. Das kommt in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht vor. Ich würde mal schätzen, ungefähr die Hälfte aller Gründungen sind Social Entrepreneurship. Da geht es sowieso nicht um Gewinnmaximierung, sondern um mehr zivile Aufgaben, um Dinge, die zum Teil der Staat nicht lösen kann im Sozialbereich, also ideenreichere äh, 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 soziale Leistungen sich ausdenken, äh, als es die äh, Sozialverwaltung kann. Ähm, also da passiert eine Menge und ich finde also es ist optimistisch zu sehen, dass ich da auch die Ziele ändern. Es sind nicht alle nur Gewinn maximieren, sondern ein immer größerer Teil ist in der Weise orientiert, wo Nachhaltigkeit ein starkes und wichtiges Ziel ist. Und der Klaus Schwab, der berühmt ist als Gründer des Economic Forum weltweit, hat es kürzlich bei der Eröffnung einer Konferenz gesagt, seine Hoffnung liegt auf den Social Entrepreneurs, dass die es rechtzeitig schaffen, dass wir mit dem Planeten nicht gegen die Wand fahren. Das ist interessant, weil Klaus Schwab gilt so als der Spiritus Rector dieses Economic Forum, das hier vor allem eine Versammlung von konventionellen Ökonomen ist die nicht sehr aufgeschlossen waren jedenfalls in der Vergangenheit für Nachhaltigkeit das ändert sich auch gerade insofern äh, habe ich Hoffnung dass sich diese Startup Szene zumindest in Teilen und großen Teilen in die richtige Richtung bewegt und mein Thema oder an dieser Stelle ist wir brauchen mehr Ideen die den Konsumverzicht nicht mehr als Verzicht spüren lassen sondern ihn sogar als attraktiv erscheinen lassen und attraktiv machen. Dann braucht man keine DNA. Also das Konzept muss stimmen. Sie müssen lange arbeiten am Konzept. Ein gutes Konzept ist wie ein Gesamtkunstwerk. Das ist nicht ein Einfall, das ist auch nicht eine Idee. Ein Einfall ist gut, zu sagen, aha, warum ist es bei Tee so, dass der Tee zehnmal so teuer wird auf dem Weg zu uns. Das ist so ein Einfall, aber das ist noch lange kein Konzept, wie ich das anders machen kann. Also bei Immobilien sagen die Makler immer Lage, Lage, Lage und bei Entrepreneurship muss es heißen Konzept, Konzept, Konzept. Das Konzept ist ausschlaggebend und viele Dinge, die an mich herangetragen werden oder an Kapitalgeber, sind keine guten Konzepte, sondern ein ausgesprochen schwache Konzept, dann sage ich, das ist nicht viel. Das ist noch lange nicht so, dass man daraus was Vernünftiges gründen kann. Ich rate Ihnen dringend abzugründen. Arbeiten Sie weiter am Konzept. Das ist auch eine Beobachtung. Also es gibt viel zu wenig gute Konzepte. Da ist ein Mangel. Es ist kein Mangel an Kapital. Ich glaube, es ist eher ein zu viel an Kapital oder zu leichtfertig, dass Kapital eingesetzt wird auf schwache Ideen. Nun ist das insofern für die Kapitalgeber äh, verlockend, also sie kaum andere Anlagemöglichkeiten haben, nirgendwo mehr sonst gibt es überhaupt eine Verzinsung. Und dann ist, steht da viel Kapital bereit. Ähm, und natürlich kann man auch mit dem schlechten, also ich höre immer, Herr Faltin, das äh, Konzept ist nicht so wichtig, es muss gut finanziert sein, dann kann auch ein mittelmäßiges Konzept erfolgreich sein. Kann man sagen, ja, also mit genügend Schub, ich habe neulich einen Raumfahrtingenieur getroffen, der sagte, mit genügend Schub kann man auch einen Schrank zum Fliegen bringen. Das stimmt sicher. Mit genügend Schub können Sie auch ein schlechtes Konzept in den Markt drücken. Aber ist das intelligent? Also ich, man kann auch ein totes Pferd bewegen, sage ich immer. Wenn vier starke Männer das Pferd hochheben, können sie das Pferd bewegen. Aber es ist ja deutlich besser, man hat ein lebendiges Pferd, das sich selber bewegt. Sie können auch ein totes Pferd auf einen Porsche schnallen und damit das Rennen gewinnen, wenn es die Spielregeln erlauben. Und im äh, Markt äh, erlauben das die Spielregeln. Jeder kann mit so viel Kapital antreten, wie er will. Mit wenig Kapital oder auch mit ganz viel Kapital. Also sie können ein totes Pferd oder ein schlechtes Konzept auf einen Porsche schnallen und dann ins Rennen schicken. Das machen viele auch. Also vieles dieser Startups, die mit riesigen Millionenbeträgen oder Milliardenbeträgen da am Arbeiten sind und Einhörner heißen, die äh, sind äh, oft, nicht immer, aber oft von dem Typ, wir schnallen es auf den Porsche und gucken mal, was passiert. Und vielleicht fällt uns ja unterwegs noch ein, wie wir daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell machen können. Hauptsache erstmal groß genug. Hauptsache Marktführer. Das ist eine Denke, die mir als Ökonom zuwiderläuft. Ich bin sparsam, sparsam mit Mitteln. Ich würde niemals äh, so eine Ökonomie machen. Sie ist mir nicht nur unsympathisch, sie ist mir auch unheimlich und sie ist mit Sicherheit nicht nachhaltig. Also lieber gute Pferde ins Rennen schicken, als tote Pferde auf Porsches schnallen. Das ist nicht nachhaltig. Wir brauchen ganz andere Sachen, wenn es um nachhaltige Geschäftsmodelle geht. E-Commerce steht ja im Verdacht, nicht nachhaltig zu sein. Hohe Rücklaufquoten, jeder kriegt ein einzelnes Paket. Aber E-Commerce mit Sammelbestellung das sieht ganz anders aus. Wir haben in der T-Kampagne... Ungefähr ein Viertel aller Bestellungen sind Sammelbestellungen. Das heißt, eine ganze Schule oder ein ganzer Betrieb macht eine Bestellung bei uns, da geht ein Paket hin. Das ist gut für uns und das ist aber auch gut für den Betreffenden, weil man Versandkosten spart. Und es ist gut für die Natur, weil es nur ein Paket, eine Fahrt gibt und bei uns gibt es keinen Rücklauf. Die Leute sind zufrieden mit dem Tee, wir haben eine Rücklaufquote von... 0,001, könnt ihr an einer Hand abzählen, die Rückläufe in einem Jahr. Also E-Commerce hat Vorteile, wenn man es, aber auch nur dann, wenn man es mit Sammelbestellungen verknüpft. Und das kann man. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man nicht jeder einzeln bestellt, aber das kann man machen. Und das ist eine gute Sache. Und ein, also der stationäre Einzelhandel ist beliebt und gewonnen, aber nachhaltig ist das überhaupt nicht. Die Parkplätze, die Fahrten, die Lagerhaltung, also die Räume, die man erstmal aufbauen muss und die muss man beleuchten und das Maintenance und alles das. Also es ist liebgewonnen und alle glauben, Einzelhandel muss sein, stationärer Einzelhandel. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass... Auf Dauer E-Commerce die bessere Alternative ist, auch nachhaltig, aber immer unter der Voraussetzung, dass es nicht so absurde Rücklaufquoten hat. Also äh, man kann nicht dem Kunden anbieten, alles ohne Kosten und äh, ohne Kommentar zurückzuschicken. Das finde ich geradezu widerlich, diese Art von Konsumverhalten. Ähm, Sammelbestellung und natürlich Dinge im E-Commerce, die nicht so Modischen und, und, äh, körpereigenen Sachen, also anziehen und merken, das passt nicht oder die Farbe passt nicht genau oder so. Das eignet sich nicht für E-Commerce. Das sind so tote Pferde auf den Porsche schnallen. Ähm, man kann auch E-Commerce machen, gerade mit Dingen, die weniger problematisch sind und die keine Rücklaufquoten haben und sich eben für Sammelbestellungen einigen, einig, eignen. Also zunächst mal, Businessplan ist ja eine Konvention, die nicht besonders gut ist. Mhm. Ich kenne noch, ich kannte inzwischen verstorben den Erfinder, kann man sagen, des Businessplans, das war der Jeffrey Timmons aus Boston, und der hat gesagt, ein Businessplan ist etwas für Leute, die zum Ordnen ihrer Gedanken das mal niederschreiben müssen. Da ist es gut. Und ein Businessplan ist auch gut, um so den Gesamtüberblick zu bekommen, was da alles so eine Rolle spielt bei einer Gründung. Aber ansonsten ist der Businessplan nicht viel wert. Heute wird dieser Businessplan ganz anders eingesetzt, als es Timmens damals vorschlug. Und man muss sich vor Augen halten, ein Businessplan ist nichts weiter als ein Bündel von Annahmen. Ich nehme an, dass mein Produkt gebraucht und gesucht wird. Ich nehme an, dass mein Preis akzeptiert wird. Ich nehme an, dass das Design des Produkts akzeptiert wird. Ich nehme an, dass der Vertriebsweg, den ich wähle, auch gefunden und akzeptiert wird. Also das sind lauter Annahmen. Die werden nicht dadurch realistischer, dass ich sie aufschreibe. Also man muss sich immer vor Augen halten, ein Businessplan ist ein Bündel von Annahmen, nicht mehr. Und was wichtig ist, und das hat der Jeffrey Timmons gesagt, wenn ein Kunde auftaucht oder ein potenzieller Kunde, schmeißen Sie Ihren Businessplan hin, gehen Sie zu dem Kunden und sprechen Sie mit ihm. Wie äh, findet er Ihr Produkt? Wie findet er den Preis? Wie findet er das Design? Wie findet er den Vertriebsweg? Und dann gehen Sie zurück und wenn nicht alles positiv war, was am Anfang mit Sicherheit nicht der Fall ist, dann ändern Sie Ihren Ihr Vorgehen und lernen Sie aus dem Praxiskontakt und vor allem rausgehen, in die Praxis gehen, Erfahrungen sammeln, Proof of Concept, heißt das in der start sprache der Proof of Concept ist viel wichtiger als der Businessplan. Und dass sich Businessplan in Deutschland eingebürgert hat als Versicherung für den Kapitalgeber, wenn es dann schief geht, sagt man ja, aber der Businessplan sah sehr überzeugend aus. Ein bisschen albern, aber es ist, es ist leider so. Und diese Versicherung für die Bank oder den, den äh, Business Angel oder Venture Capital äh, ist natürlich, naja, wichtiger wäre, dass wir mit guten Konzepten antreten, ob sie nur aufgeschrieben sind als Businessplan oder nicht. Das mit dem Skalieren, das hat ja inzwischen äh, schon, äh, äh, wie sagt man, Slapstick-Charakter. Also man spricht in Fachkreisen vom Hockeystick, also alle machen es, haben so Umsatzerwartungen äh, glauben, dass sie skalieren können, äh, so in der Weise, wie so eine Linie, die steil aufwärts geht. Also unten so ein bisschen was, äh, wo es langsam geht und dann geht es kontinuierlich steil aufwärts. Das ist der Hockeystick, also der Hockeyschläger. Äh, da brauchen Sie keine Excel-Tabellen, das können Sie mit einem einfachen Lineal schreiben, es ist nichts wert. Also jemand, der an solche Zahlen glaubt, von dem möchte ich keinen Kredit haben. Der ist nicht wirklich up-to-date, würde ich mal sagen. Oder den Groucho Marx etwas abgewandelt. Ein Club, der mich aufnimmt, dem möchte ich nicht beitreten. Also einem Kapitalgeber, der so einem Businessplan glaubt, von dem möchte ich kein Kapital annehmen. Der ist nicht wirklich ein qualifizierter Partner, um es mal hart zu sagen. Also Businessplan gut, wenn, wenn Menschen es brauchen, um mal aufzuschreiben, um es mal eine, eine, so hintereinander zu kriegen, auf eine Reihe zu kriegen. Aber wie gesagt, der Proof of Concept ist viel wichtiger und da können wir uns auf den Erfinder des Businessplans, Jeffrey Timmons, berufen. Wenn Sie Kapital brauchen und das geht mir viel zu schnell, so, ja, ich habe eine Idee und ist doch klar, Jetzt brauchen sie Kapital, es ist überhaupt nicht klar. Es ist gerade zu dumm in vielen Fällen. Also es gibt ja die das Lean-Startup-Gedanken von Eric Ries und anderen. T-Kampagne ist natürlich auch Lean-Startup. Wir haben am Anfang überhaupt nichts investiert. Wir brauchten null Kapital. Wir hatten ein intelligentes Konzept, das das Kapitalproblem gleich mitgelöst hat. Also dieses, jetzt habe ich eine Idee und jetzt brauche ich Kapital, ist von einem Ausmaß von Dummheit, das ich schon finde, äh, schade. Schade, das könnten wir wirklich besser angehen. Es gibt Bereiche, in denen braucht man Kapital. Also in der Pharmaindustrie, Krankenstudien, das braucht einen langen Vorlauf, das braucht auch Kapital. Aber in vielen Fällen ist der Bedarf an Kapital nur da, weil man rasch einen Marktanteil gewinnen will, weil man glaubt, wenn man den Marktanteil hat, fällt einem schon noch irgendwas ein. Das erinnert mich an die Atomenergie. Wenn man, Jetzt machen wir erstmal und mit der Entsorgung, das wissen wir zwar nicht, da haben wir noch keine Lösung, aber das wird uns schon noch was einfallen. Katastrophale Fehlinvestition, diese Atomenergie. Also das ist alles noch verbesserungsbedürftig. Das ist ein Problem der Medien, das können Sie jetzt nicht der start szene das ist ein Problem der Medien, dass sie die spektakulären Sachen, die waghalsigen Sachen, die eigentlich, äh, wie soll ich sagen, so mehr so Spielernatur sind. Ich kann natürlich sagen, ich gründe etwas, so ähnlich wie ich ins Casino gehe und glaube ganz fest an mein Konzept. Ich, puf, auf Konzept brauche ich nicht. glaube ganz fest an mein Konzept und wenn ich ganz fest dran glaube, dann wird das auch was, das ist so ein bisschen äh, äh, amerikanischer Stil. Trump ist so ein Repräsentant davon, ganz fest an sich glauben. Ich bin der Allergrößte, also was Egomanisches. Elon Musk hat das auch. Das sind äh, äh, eigentlich gute Leute, aber sie haben dieses Egomanische, dieses irgendwie äh, Unkritische gegenüber sich selbst und glauben nur auf allen Gebieten, bei Elektroautos, bei Raketen, bei diesem... Äh, Loop da, von, ja, also alles das auf einmal machen zu müssen, ähm, ja das finde ich schade. Und dass die Medien auf sowas einsteigen, auf die Spielernaturen und die Egomanen und diese Einhörner, ähm, schade, weil die anderen verdienen eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Die sind auch in, in, in der größeren Zahl und die werden uns auch weiterbringen. Ich nenne das andere so Casino-Entrepreneurship. Also ich gehe ins Casino, setze auf die Zahl 17 und glaube fest, dass die kommt. Manchmal kommt die Zahl 17 auch, aber meistens kommt sie nicht. Es werden Unmengen von Kapital verbrannt in dieser Szene. Und die paar wenigen Gewinner sind, ja, die vielen Verlierer sieht man nicht. Und das viele Kapital, das ja auch zum Teil aus öffentlichen Mitteln kommt, also es gibt ja auch viele Venture-Capital-Firmen, die mit Fördermitteln oder mit öffentlichen Mitteln arbeiten. Das geht da verloren. Das finde ich eigentlich ziemlich äh, unschön und auch unverantwortlich und nicht nachhaltig. Ja, wir haben eine ganze Reihe davon. Also jetzt etwa in dem ganzen Bereich Mobilität. Wie kann man Fahrräder intelligenter machen? Wie kann man Verleihsysteme intelligent aufbauen? wie kann man Lastentransport in Fußgängerzonen, also Sitcar zum Beispiel hier, jemand, der auch ein bisschen aus unserem Umfeld kommt, das sind interessante Lösungen und da geht es lang. Also Lastentransport ohne fossile Brennstoffe und vielleicht auch also praktisch das Fahrrad mit Elektrounterstützung, solche Sachen. Und wie gesagt, das Hauptthema, wenn wir an Nachhaltigkeit denken, wird sein, wie man den Konsumverzicht attraktiv macht und nicht, wie man neue Dinge, neue Konsumgüter, neue Dienstleistungen, die eigentlich kein Mensch braucht, in den Markt drückt. Wir haben heute eine Situation, wo wir in einem Wohlstand leben, der eigentlich sehr zufriedenstellend ist und mit dem mehr gibt dieser Planet nicht her, könnte man sagen. Und dann müssen wir uns damit zufrieden geben und nicht glauben, dass wir jetzt ständig neue Bedürfnisse herauskitzeln müssen. Das ist auch ein Teil der start szene Was gibt es denn noch nicht? Was könnte ich mir denn noch ausdenken? Und drücke dann das mit viel Kapital in den Markt. Und man findet auch immer einen Haufen Dumme, die das dann kaufen weil sie glauben, das ist ein Status oder weil es neu ist oder irgendwie schräg aussieht und es sonst noch keiner hat. Das ist ein Verhalten, das sich mit Nachhaltigkeit nicht vereinbaren lässt. Also gerade wenn, wenn sie sagen, uns ist Nachhaltigkeit wichtig, dann müssen sie in der start szene über Leute berichten, die die kleinen, wichtigen Sachen machen und nicht die spektakulären, Marktanteilsgewinner und Leute, die immer wieder versuchen, noch was Neues als Bedarf an uns herauszukitzeln. Also wichtig ist, dass wir vom Automobil weg müssen. Automobil ist ein Umweltzerstörer ganz großen Ausmaßes. Ähm, auch die Landwirtschaft ist ein Umweltzerstörer großen Ausmaßes. Also es ist der größte Subventionsempfänger und gleichzeitig der größte Umweltzerstörer Landwirtschaft. So ähnlich kann man für Automobil argumentieren. Ich erinnere daran, dass es Ende der 70er Jahre die ersten massiven Kritiken gab am Automobil. Ivan Illich, ähm, Wolfgang Sachs, äh, äh, also es, äh, da war eigentlich deutlich, dass dem Automobil nicht die Zukunft gehört kann Wie gesagt, Ende der 70er Jahre. Hat es nochmal 30 Jahre oder 40 Jahre gedauert, bis das sich endlich herumspricht, dass wir das nicht können. Es zerstört die Städte, es zerstört Gemeinsamkeit, es zerstört die Landschaft. Wir müssen dem Automobil eine sehr viel geringere Rolle geben und da sind Alternativen hilfreich. Ob nun gerade der E-Scooter jetzt der letzte Schrei an intelligenter Alternative ist, würde ich im Moment offen lassen. Aber es geht in die richtige Richtung. Wir brauchen eine andere Mobilität. Wir brauchen andere Mittel der Mobilität. Die Stadt würde geradezu paradiesisch werden, wenn man sich die parkenden Autos wegdeckt, wenn man denkt, wenn man die Straßen mehr als Bereiche von Gemeinschaft sieht, wenn man sieht, dass man sofort bessere Luft bekäme, dass man sehr viel mehr Platz für Natur hätte, für Bäume. Das ist, glaube ich, ein Zukunftsmodell, das ja in vielen Städten angegangen wird, übrigens auch in Asien, die leiden unter Luftverschmutzung noch viel mehr wie wir. Also das Umweltbewusstsein fängt dort auch an. Es ist nicht nur so, dass das nur Leute sind, die alle ein Automobil wollen. Sicher die Mehrheit, aber nicht alle, es gibt eine Reihe von Vordenker, die das für Asien noch ganz äh, viel wichtiger sehen als bei uns. Also Neu-Delhi, Peking, äh, Hongkong, Bangkok sind ja Städte, Jakarta mit einer extrem hohen Luftverschmutzung. Und das merken die Leute dann schon, das geht schon in die Knochen, dass man sich da was anderes ausdenken muss. Also da wäre ich zuversichtlich und wir brauchen Experimente, wir brauchen Alternativen. Solange wir nur die Alternativen haben zwischen Daimler-Benz, BMW und Volkswagen, tut sich da nichts. Wir brauchen Alternativen von unten. Ich erinnere mich noch, das muss Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre gewesen sein, da las ich von einer Aktion, ich glaube es war in München, da haben sich Leute in einer Straße ausgedacht, alle Parkplätze mit ihren eigenen Autos zu besetzen und haben dann auf einen Schlag alle diese Autos rausgefahren und die Straße an beiden Stellen abgesperrt. Und das hatten sie gut vorbereitet. Und daraus wurde dann so ein Straßenfest für einen Moment lang. Also diese Wahrnehmung, die sinnliche Erfahrung, wie Straße aussieht, wenn die Autos weg sind. Und dann kam die Polizei. Aber für einen Moment lang war sozusagen eine Vision Wirklichkeit geworden. Was kann eine Straße sein ohne Autos? Wie toll ist das? Und diese Aktion wurde ein, kann man heute sagen, im Rückblick muss man sagen, ist ein weltweiter Erfolg. Und der heißt Fußgängerzone. Aber es brauchte am Anfang eine Gruppe von äh, bewussten, intelligenten Leuten, auch mutig, das war ja ein äh, schwerer Verstoß, illegal, kleine illegale Aktion. Es braucht solche Leute, die am Anfang als verrückte Spinner angesehen werden und im Grunde genommen legen sie die Richtung für dann später eine Mehrheit und Fußgängerzone, wie gesagt, ist eine tolle Geschichte. gestieß stieß am Anfang auf, auf massive Gegenwehr von den Autobesitzern, von den Ladenbesitzern. Heute sehen alle, es macht die Innenstädte viel attraktiver, es ist für alle attraktiver, auch für die Ladenbesitzer. Immobilität, also Immobilität klingt natürlich negativ. Also auch da würde ich wieder sagen, nicht Verzicht, sondern den Verzicht so intelligent ähm, neu denken, dass er attraktiv wird. Beim Automobil ist es ja heute schon. Wenn man in der Stadt wohnt mit dem guten öffentlichen Verkehrssystem, ist es ein Vorteil, wenn man sein eigenes Auto abschafft. Das sage ich, das sagen nicht alle. Wenn Sie hier in den Nachbarn gucken, äh, hier gibt es immer noch eine Menge Automobile, aber der jüngeren Generation fängt das an, äh, dass ich so ein Ding eigentlich nicht brauche. Nein. Also nicht Immobilität, sondern wir müssen weg von diesen Flugreisen, wir müssen deutlich weniger Flugreisen. Ich habe von den Ökologen gelernt, wenn ich einen Euro maximal umweltschädigend einsetzen will, dann mit Fliegen. Also da müssen wir deutlich runter, das heißt auf die Bahn setzen, auf Busse setzen, auf Verkehrsmittel, wo nicht einzelne Leute in einem Ding sitzen, solche Sachen. Da gibt es eine Menge zu tun und natürlich Naherholungsgebiete, am besten dort, wo man wohnt, da haben wir eine Menge zu tun, aber ich sehe das als durchaus möglich. Also ich finde dieses Thema Entrepreneurship viel mehr als nur Ökonomie. Ich habe an meinen Studenten, an Leuten, die dann den nach guter Vorbereitung mit einem guten Konzept gegründet haben, ich habe erlebt, dass das auch enorm persönlichkeitsverändernd ist, und zwar im positiven Sinne. Also aus Menschen, die eher so Mauerblümchen waren, oder nicht besonders auffallend, auch nicht besonders glücklich oder erfolgreich in ihren äh, sozialen Beziehungen, also äh, so Einzelgänger, dass die durch Entrepreneurship und zwar lange, bevor sie erfolgreich sind, sondern allein dadurch, dass sie ihr Leben ökonomisch selber in die Hand nehmen, äh, aufblühen. Also dass sich, dass sie kommunikativer werden, dass sie fokussierter werden, ein bisschen mit dem normalen Unsinn aufhören und fokussieren auf ein Ziel und dass sie äh, natürlich analytisch fähiger werden und dass sie ihr Leben intelligenter bewältigen. Also sie nehmen an Qualifikationen zu, nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern rundum, vor allem in den sozialen Qualifikationen, die ja doch ziemlich wichtig sind. Das finde ich schön, also für mich ist Entrepreneurship immer mehr über die Ökonomie hinaus ein Modell von Persönlichkeitsentwicklung mhm. und Persönlichkeitsentfaltung und das brauchen wir wiederum in der Ökonomie, dass wir ja, solche Konzepte machen, die den Menschen auch entgegenkommen und nicht zerstören. Vieles an der Ökonomie zerstört. Zerstört Natur, zerstört äh, menschliche Beziehungen. Diese Tentakeln der Ökonomie gehen ja auch in den ganz privaten Raum mit hinein. Es zerstört natürlich Natur und es zerstört auch diese alte Ökonomie, alten Stils, zerstört auch den Kitt einer Gesellschaft. Diese enorm... Ungleiche Vermögensverteilung, die ja jetzt exponentiell wächst, die baut ja nicht ab, sondern sie nimmt immer stärker zu, auch das Ausmaß der Ungleichheit also wächst exponentiell. Das zerreißt jede Gesellschaft. Das fliegt uns um die Ohren, wenn wir da nicht rankommen durch eine etwas gleichmäßige Verteilung und die Vermögen entstehen eben auch im unternehmerischen Bereich oder vor allem im unternehmerischen Bereich auch durch Immobilien und solche Sachen. Aber äh, sie entstehen zunächst mal im Kern in der Industriegeschichte im, im unternehmerischen Bereich. Und da ähm, ist es gut, wenn sehr viel mehr Menschen in diesen Bereich hineingehen. Ja. Lassen Sie mich noch etwas sagen. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, dass mit dem Ende des Wachstums das geht überhaupt nicht. Wir brauchen Wachstum, sonst bricht das zusammen das bricht also dieses Wirtschaftssystem zusammen, ähm, da gibt es viele Argumente dafür und dagegen, aber ein Argument scheint mir das Überzeugendste, in der Wirtschaftsgeschichte vor der Industrialisierung hatten wir nur Nullwachstum. Also auch die Erfindung des Rates und des, der Sesshaftigkeit und der äh, Tiere als Zugtiere und sowas hat sich nicht in Wachstum ausgewirkt, sondern das war 0,001%. Ja. Wachstum. Es waren im Kern, die äh, äh, längste Zeit der Wirtschaftsgeschichte war Stagnation oder sogenannte Stagnation und da ist kein, das war keine Katastrophe, sondern der Normalzustand. Also wenn wir in eine Situation kommen ohne Wachstum, dann gehen wir in den Normalzustand der Wirtschaftsgeschichte hinein. Dass das auf dem Weg dorthin zu Verwerfungen kommt, das ist klar, dass unser einige unserer Systeme auf Wachstum aufgebaut sind, von Wachstum abhängig sind, ja geradezu süchtig nach Wachstum sind, das ist richtig. Und diese Systeme müssen wir aufgeben, besser früher als später. Die Frage wird nur sein, geben wir sie freiwillig auf oder geben wir sie unter Zwang auf. Aber das kann kein Argument sein, an Wachstum festzuhalten und diesen Planeten gegen die Wand zu fahren. Geschichte der Weisheitslehren oder Religionen, ist, egal um welche Richtung oder um welche Religion es sich handelt, sind sich alle darin einig, dass ein immer mehr Besitz an Waren nicht zum Glück führt. Wenn wir von geglücktem Leben sprechen, wissen wir längst, dass ein immer mehr Anhäufen, vor allem ein ungleiches Anhäufen, was zu Neid und, und ja. Widerstand und, und die Leute entmotiviert oder auch krank macht, dass das nicht ein gutes Gesellschaftsmodell ist. Also dieses Mehr äh, müssen wir aufgeben. Bisher war das eine Angelegenheit solcher Weisheitslehren. Äh, jetzt wird es eine ökologische Notwendigkeit. Wir können nicht mit immer mehr äh, anhäufen. Das muss aufhören. Wir müssen in eine andere Phase kommen. Und ich glaube, das tut uns gut. Da kommen wir dem geglückten Leben näher, also einem ausgeglichenen Leben, wo wir uns mehr äh, Dingen zuwenden, die nicht mit dem Besitz von Waren zu tun haben, etwa unseren Beziehungen, Familien, Freunden, mehr für unsere Gesundheit tun, äh, eine Wiederversöhnung mit der Natur erleben. Wir Menschen kommen aus der Natur, Und Natur ist unser Ding. Die Natur zu zerstören ist äh, wieder den Menschen. Also diese Wiederversöhnung der Natur ist eine gute Sache, und äh, das sollte Ökonomie machen. Und dazu brauchen wir eine Ökonomie die besser ist als die bestehende.
0: So, das war der Podcast mit Professor Dr. Faltin. Im nächsten Podcast wartet dann Professor Dr. Schaltegger von der Universität Leufana in Lüneburg. Mit ihm habe ich mich über nachhaltige Studiengänge, Nachhaltigkeit insgesamt, wie kann man sein Leben nachhaltiger ausrichten. Ähm, welche äh, Themen und Probleme ähm, sind momentan in der Wirtschaft vorhanden? Also, mit ganz vielen spannenden ähm, Bereichen und Themen haben wir uns auseinandergesetzt. Und ähm, ja, ihr könnt da auf jeden Fall gespannt sein. Es ist ein super interessanter Podcast geworden. Und äh, ansonsten warten in den nächsten Podcast-Folgen viele Unternehmer, nachhaltiger ähm, Unternehmen, Startups äh, auf euch und ähm, insgesamt spannende. Menschen, die ich hier im Live-Werde-Podcast für euch interviewen möchte. Also viel Spaß! Ciao!